0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style-Martial Arts, der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast hat eine lange Reise hinter sich und wie es scheint, ist sie noch lange nicht zu Ende. Oder vielleicht doch, denn 2012, ich habe ein bisschen recherchiert, schrieb die Frankfurter Rundschau über ihn. Der 27-Jährige damals rechnet damit, noch zehn Jahre kämpfen zu können. Er selbst sagte damals, man macht sich als Profisportler schon Gedanken, was nach der Karriere kommt, aber ich lebe meinen Traum und mache jeden Tag das, was ich über alles liebe. Ebenfalls hat er damals in diesem Artikel auch gesagt, dass er privat sich noch nie prügeln musste. Wie gesagt, das war Stand 2012. Mal sehen, wie es heute aussieht. Er lächelt leicht. Kann er uns aber gleich erzählen. Er ist eigentlich das, was ich so als Vollblutathlet bezeichne. Ich habe da schon ab und zu mal hier angesprochen. Für mich sind so Vollblutathleten, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, so wie Michael Jordan, die Doku. So Leute, die wirklich für den Sport leben. Seine Statistik, ich habe sie mir mal aufgeschrieben, als Profi MMAler. 53 Kämpfe, 41 Siege, 5 durch Knockout, 22 durch Submission, 14 durch Entscheidung. Den letzten Sieg holte er vor kurzem bei Bellator gegen Keoni Dix. Live aus Frankfurt am Main. Und jetzt, pass mal auf, jetzt habe ich hier so eine Einlaufmusik für dich. Ich hoffe, du hörst sie. Aus dem Gym, welches Maschinen produziert am laufenden Mann. Kannst du das hören? Jawohl. Schön, bei dir zu sein. <lacht> der Mann, der voll und ganz ja, für was? MMA lebt. Daniel Weichel, grüß dich. Ich habe jetzt ja, gerade was? Drake gespielt. Starting from the bottom, now we're yeah. here. Du hast in einem, genau. Dein Spitzname ist Drake. Ja. Nach ihm?
1: Genau, das ist äh, ja. <lacht> also das äh, ist entstanden in den, äh, als ich bei Bellator angefangen habe zu kämpfen und das Finale in Kanada war dann im Prinzip so der entscheidende Punkt. Ja? Also ich wurde immer wieder darauf angesprochen, in den Staaten, in den ersten beiden Kämpfen, ey, das sieht aus wie Drake und immer wieder äh, kam das Thema hoch. Aber als ich dann in Kanada gekämpft habe, da war wirklich Feierabend gewesen. Da wurde ich überall, wo wir äh, hingegangen sind, kam das irgendwie zur Sprache. Und ja, so hat es dann <lacht> seinen Lauf genommen. Ein
0: bisschen Ähnlichkeit hast du schon, das stimmt. Was ist denn mit dem anderen Spitznamen, The Weasel? Ist der Geschichte?
1: Der, ja... Jetzt erstmal also wie gesagt, ich habe mir nie eigentlich sehr viel aus Spitznamen gemacht, das ist immer irgendwie so äh, von, von meinem Umfeld heraus entstanden, ja, also das sind immer so Sachen gewesen, die irgendwie von außen gekommen sind und die dann äh, auf mich übergegangen sind, ja, wo dann, <lacht> ja. Ich
0: hatte vorhin gesagt, du lebst voll und ganz für MMA, stimmt aber nicht ganz, ne? Familie ist schon wichtiger, oder? Du hast gerade im äh, kurzen Vorgespräch gesagt, du bist jetzt erstmal zu Hause, ein bisschen Quality Time, kommst gerade aus den USA wieder. Wie wichtig ist Familie?
1: Ja, klar, Familie ist ein, ist ein Riesenpunkt, ähm, der natürlich auch gewachsen ist durch äh, meine Tochter. Mhm. Ist natürlich hat sich das Ganze auch noch mal ähm, ein bisschen verändert. Aber ich muss sagen, es ist, gehört alles für mich auf irgendeine Art auch zusammen. Also ähm, die Vorbereitung, die Familie, die äh, mich dabei unterstützt, die diesen Weg auch genauso mit mir geht. Ja. Jeder für sich fiebert auf eine bestimmte Art ähm, mit, wenn ich, wenn ich kämpfen gehe. Ja. Also Das merke ich von meinem Vater über meine Mutter, über meine Großeltern. Meine, auch meine Tochter merkt ja auch irgendwo, dass ähm, da eine gewisse Spannung herrscht und dass ich dann jetzt weg bin. Und so geht das Ding irgendwie dann mit und es gehört einfach zusammen. Ja.
0: Würdest du sagen, ich bin ja selber Familienvater, ich habe ja auch zwei Kinder, würdest du sagen, dass seitdem du eine Tochter hast, dass du vielleicht sogar ein bisschen besser kämpfst? Ich erkläre jetzt warum, weil ähm, man hat ja, du wirst es, man kann nur mit Leuten sprechen, die selber Vater oder Mutter geworden sind. Leute, die noch nie Kinder bekommen haben, wissen gar nicht, was auf einmal für ein Kapitel im Leben da aufgemacht wird. Du entwickelst ganz andere Gefühle. Und ist es da nicht so ein bisschen, dass du da versuchst, so wie du gerade gesagt hast, die, die Familie steht hinter dir, dass es dir mal einen enormen Push gibt?
1: Nein, also ich muss einfach sagen, das Kämpfen so in erster Linie, mache ich das für mich, ja, also das ist so, das ist einfach so, und jeder, der eigentlich was anderes sagt, ja, ähm, im Prinzip jeder, der da reingeht, das macht er für sich und für keinen anderen. Was aber, was ich aber meiner, meiner Tochter gerne zeigen oder vorleben möchte, ist, dass ich dass ich eine Leidenschaft habe, dass ich einen Traum habe, der mir äh, sehr viel bedeutet in meinem Leben und dass ich dafür kämpfe. Und das ist dann mehr oder weniger das, was ich mitgeben möchte. Das Kämpfen an sich, da ist die Motivation, liegt da voll und ganz bei mir. Ja, also, ich fand manchmal ist es dann so ein bisschen so ein Irrtum zu sagen: Ja, jetzt für meine Tochter oder, oder für meine Familie oder für meine Eltern. Das, das gehört, wie, wie eben ich auch schon am Anfang gesagt habe: Das gehört, spielt alles miteinander zusammen und das gehört zusammen, aber der, der Traum oder die Leidenschaft vom Kämpfen, die hat sich ja in mir, ähm, ist die gewachsen. Und ich weiß, dass wenn ich da reingehe, dann muss ich auch alles so ein bisschen für einen Moment ähm, hinter mir lassen. Ja? Und das macht mich dann im Prinzip frei freier, dass ich ähm, ja, in, in den Käfig mit einem freien Kopf gehen kann.
0: Ich habe immer für jeden Gast ein Zitat rausgesucht. Und ich habe ein Zitat, du wirst ihn mit Sicherheit kennen. Ich bin absoluter Fan von ihm, von seinen Zitaten, von seiner Lebensweise, von Satguru. Was möglich ist und was nicht, ist nicht deine Sache. Die Natur wird darüber entscheiden. Deine Sache ist es nur, für das zu arbeiten, was dir wirklich wichtig ist. Du kennst ihn, ne, Satguru?
1: Ja, ich bin auch ein Fan von ihm. <lacht> Mega gut, der ja. Typ, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Also der, hat, der haut schon Sachen raus, also auch die Weisheit, die so aus ihm spricht, muss ich sagen. Ähm, ja, ich, ich suche mir immer für die Leute ein spezielles Zitat raus und ich fand, das passt so ganz gut auf, auf deinen Weg. Wie oder wann hat dein Weg, sagen wir mal, angefangen? Du hattest jetzt, am Anfang habe ich gesagt, vor 2012 hattest du der Frankfurter Rundschau dieses Interview gegeben, aber mhm. du hast ja vorab schon angefangen. Wann war das und womit hast du angefangen?
1: Ja, also mein Interesse für Kampfsport wurde schon, sage ich mal, im Alter so von 10, 11, 12 Jahren extrem geweckt durch, durch Filme. Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Bud Spencer, Terence Hill. Das waren so die ersten Motivationen, die gekommen sind in Richtung Kampfsport. Und mit 13, 14 habe ich dann mit Jiu Jitsu angefangen. Das war so der erste Kampfsport, wo ich reingeschnuppert habe. Das war, das war dann absolut der Anfang. Und von dort habe ich dann Brazilian Jiu-Jitsu angefangen, hab, bin in, in ein Heim, an, hier ansässig in Verein gegangen und so hat sich das dann nach und nach aufgebaut.
0: Du hast den Schwarzgurt durch, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, sag mal schnell, durch den Amerikaner. Den hinter, genau, hast du noch Kontakt zu ihm?
1: Ja, wir stehen in Kontakt, ähm, genau. Was macht Fall. er denn
0: jetzt? Ist er komplett aus dem Umfeld raus oder äh, leitet er ihn? Nö, er ist, noch,
1: er ist noch Trainer und ähm, arbeitet ja auch mit der UFC eng zusammen. Mhm. Genau, hat auch seit längerem vor, auf jeden Fall uns in Deutschland mal wieder zu besuchen. Darauf äh, äh, freuen wir uns natürlich riesig, wenn das mal klappen äh, soll irgendwann. Ansonsten gehe ich auch gerne mal rüber und besuche ihn, auf jeden Fall.
0: Ich hatte vorhin schon gesagt, Stichwort MMA Spirit was ist da los, sag mal, woran liegt es hier? Max Koga, Christian Eckerlin, Max Heine, Katharina Dalista, Katharina Lehner, Montana und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass Nils da so oben in der ersten Etage so, so eine Art Labor hat, so wie beim Marvel-Universum, Hat irgendwelche Monster da züchtet. Liegt es da im Trinkwasser oder warum ist dieses Umfeld, so, oder liegt es am Umfeld, dass, dass ihr da so gut, mit, so gut miteinander harmoniert und wie sehr ist der Nils da so, die treibende Kraft?
1: Es ist mit Sicherheit das, das Gesamtkonzept, das Team, das sind die, die alle, alle Kämpfer, die da sind, die sich gegenseitig pushen, aber Nils hat auf jeden Fall eine ganz entscheidende Rolle, würde ich sagen. Also ich denke, dass, der, dass er sehr gut veranschaulicht, wo der eigene Traum liegt und was man bereit sein muss, dafür zu tun. Und ich denke, das ist, so, das ist so ein Funken, der immer wieder irgendwie oder immer so ein Feuer, das immer wieder neu angefeuert wird und wo jeder dann so sich selbst vor Augen sieht, okay, stimmt, das, das will ich eigentlich, das ist mein Traum und okay, das muss ich mehr dafür tun, ja. mhm.
0: Ja, ich sehe das. Er hatte das in der einen Folge auch gesagt mit ihm, dass er, da, als wir aufgenommen haben, da war noch mitten im Lockdown in der Pandemie, dass er gesagt hat, wenn alles vorbei ist, er, er wünscht sich immer, dass viele Athleten von überall her zu euch kommen, um sich miteinander auch so auszutauschen. Dann hat man ja, also dieses, dieses Denken fand ich extrem weit und erwachsen, weil es gibt ja wirklich viele Gyms, die sagen, nee, wir bleiben lieber unter uns. Und wir konzentrieren nur auf uns und wollen gar nicht, dass uns andere irgendwie in die Karten gucken. Und äh, wenn man ihr MMS-Spirit und so folgt auf Instagram oder dir, ihr, ihr seid dann zusammen mit äh, Taha und Kali Taha und jetzt war letztens äh, Mandy ja. Böhm auch bei euch. Also ihr tauscht euch ja schon deutschlandweit regelrecht aus, ne?
1: Auf jeden Fall. Also man sieht auch, also auch die, die zu uns kommen und mit uns trainieren, ich denke, die Leute spüren, was, was für eine Atmosphäre herrscht und was für einen Anspruch wir alle an uns selbst haben, und jeder, jeder pusht den anderen. Und somit ähm, entsteht einfach eine Dynamik, ja, in, in der Kämpfer besser werden. Ja. Und ähm, das ist halt, es ist extrem competitive, ja, aber genau das ist es ja, was, was uns als Athleten besser macht.
0: Ich hatte in der Einfolge mit Nils über dich ja ein bisschen gesprochen und ich bin jetzt kein praktizierender MMAler, aber ich sagte, oder hatte ihn gefragt, wann du endlich mal für die UFC kämpfst. Und dann hat er direkt auch sofort runtergebrochen und sagte, warum soll er für die UFC kämpfen? Er fühlt sich bei Bellator wohl. Ist es wirklich so? Weil für mich war immer so, dieser, dieser Highstand ähm, UFC ist so das, wovon sie alle reden und äh, wenn es da geschafft hat, hast es quasi überall geschafft. Ist
1: aber lange nicht mehr so der Fall, ne? Nee, ist nicht der Fall und ich fühle mich absolut wohl bei Bellator und das Ding ist auch, ich hatte immer meine Herausforderungen bei Bellator, es ist immer was gewesen, das im Prinzip die Latte hoch angesetzt hat, es war zu Beginn das 100.000 Dollar Turnier, drei Kämpfe in drei Monaten mit anschließendem Titelkampf, was dann zu einem, ähm, dadurch, dass der Titelträger verletzt war, kam dann erst Pat Curran, der ehemalige Champion, gegen den ich gekämpft habe, dann kam der Titelkampf, dann kam die, der, der nächste Anlauf auf den nächsten Titelkampf mit extrem hochkarätigen Gegnern, dann ähm, das eine million dollar turnier und somit war immer, immer eine Herausforderung gesetzt, so auch an mich selbst und das ist auf jeden Fall was Entscheidendes. Ja. Zudem werde ich, werd ich und mein Team extrem gut behandelt und äh, die Gage stimmt. Von daher gibt es da nicht viel zu meckern, ja.
0: Ich hatte letztens ähm, ein Gespräch mit einem Freund, der hatte mir jemanden ans Herz gelegt. Ich werde jetzt hier den Namen nicht nennen, war aber jetzt auch schon im Kontakt mit ihm. Er ist aber, ähm, hat sich für eine Veranstaltung, wohl ist da wohl schon zweimal Champion. Ich meine, wenn man ihn jetzt googelt, wird man ihn finden. Und ähm, das ist eine Veranstaltung in Schweden, King of the Streets. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das sind die, ich meine, illegalen Kämpfe, die sind so mit Bauzäunen abgesperrt und du kannst ja Bärnacke fight aber du kannst wohl auch, oft, wenn er auf dem Boden liegt, treten. Also es geht wohl darum, dass dieses King of the Streets sehr illegal ist, wird in Schweden abgehalten und ähm, die Regel besagt, Erst wenn einer aufgibt oder wenn einer wirklich K.O. ist, äh, hat derjenige verloren oder gewonnen. Und dann gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, ob der auch schon sowas sagt, ich glaube, du bist wenig äh, in diesen äh, Schienen unterwegs, aber es gibt auch diese De Defend FC oder so, so Leute, die sich irgendwo auf der Wiese treffen und gerade so auf diesem YouTube-Kanal, wo dann steht, weiß ich nicht, ähm, MMA-Kämpfer gegen Tai-Chi-Kämpfer, wo du schon mit den Augen rollst und denkst, okay, was soll okay. das sein? Wie stehst du zu solchen Veranstaltung. Naja,
1: für, für mich ist das in gewisser Weise ein Rückschritt von, zum Sport MMA in Deutschland. Immerhin ich, bin ich aktiv, habe ich meinen ersten Profikampf 2002, glaube ich, gemacht und habe eben auch die, die deutsche MMA-Szene verfolgt bis jetzt. Mhm. Und ich finde, dass grundsätzlich hat die deutsche MMA-Szene einen Riesensprung gemacht. Also wirklich von Leuten, die Interesse an MMA bekommen haben, die MMA als Hobby machen, die MMA profimäßig machen, ist, es, ist der Sport einfach extrem gewachsen, ist einfach extrem schön zu sehen. Und die die Menschen, die Gesellschaft versteht, dass es ein Sport ist, dass es Regeln gibt, dass es professionelle Kämpfer sind, die sich richtig vorbereiten auf den Kampf, die medizinisch betreut werden vor und nach dem Kampf. Es gibt einen Referee und das ist alles, was den Sport wachsen lässt. Und ähm, das war, war mir immer eigentlich sehr wichtig. Und durch solche Veranstaltungen ist das natürlich wird das wieder ein bisschen schwieriger. Ja? Also ich, ich denke, in den USA ist es wieder was ganz anderes, da der Sport schon so etabliert ist. In Deutschland, wie gesagt, sind wir gerade auf so einem guten Weg mit Tollen Veranstaltungen mit NFC, die jetzt das Turnier machen, wo, wo jetzt äh, wirklich ein Hype um, äh, um die nächste Generation entsteht. Ja? Und dann ist es dann wieder, wirft es dann wieder so einen Schatten auf den Sport. Ja? Das finde ich dann eher so ein bisschen ja, schade, weil weil ich eigentlich die Entwicklung der letzten Jahre extrem positiv gesehen habe.
0: Ja und ich war ja auch ungefähr so oder ich sag mal so ich, ich kenne auch noch die Zeit wo MMA hier in Deutschland angefangen hat und wo sie diesen diesen gerade auch von der Bildzeitung mit den vier großen Buchstaben diesen schlechten Ruf bekommen hat gerade auch wenn es darum ging ähm, sehr brutaler Sport und wenn wir wirklich sich, also wenn wir wirklich ehrlich sind MMA hat halt mehr Regeln als Boxen also es ist wirklich sicherer als ich sage jetzt mal jeder andere Kampfsport ähm, mich macht das auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zornig, aber mich macht es auch so ein bisschen traurig, weil ich genau weiß, dass dir da gerade sehr viel äh, so am, am Herzen liegt, den Sport auch so ein bisschen hier im Lande so ein bisschen populärer zu machen. Und dann kommen dann so, ich, ich will sie jetzt mal als Hooligan bezeichnen, die dann sagen, ja, ich muss jetzt aber noch einen Ticken härter sein als irgendwie ein MMA-Kämpfer und macht das Ganze irgendwie bare und ohne... Ähm, ohne Kranken. Ja, es ist
1: halt für, für die meisten Leute schwer zu unterscheiden. Das eine ist Sport und das andere ist einfach was anderes. Ja? Ich meine, Leute, die sich auf die so kämpfen, ja, Bare oder so, das ist einfach was anderes als MMA. Ja? Für, für mich auf jeden Fall. Ja? Und ähm, ja, wie gesagt, wird man da halt leider oft in einen Topf geworfen ja? mhm. und das hilft eben dem Sport nicht, nicht wirklich. Ja.
0: Wie sehr hat sich der Sport jetzt hier so im Land schon so ein bisschen geändert? Ich meine, du kennst ihn von den Anfängen. Ich hatte mit Björn Schmiedeberg in einer Folge auch so ein bisschen so drüber gesprochen. dann hat sich eine Menge getan. Ähm, damals gab es ja noch den klassischen Boxring, den gibt es ja heute gar nicht mehr. Wie sehr hat sich so auch dieses Image hier so in Deutschland so ein bisschen etabliert?
1: Ja, ich denke wirklich extrem positiv. Also, mein komplettes umfeld sage ich jetzt mal familiärerseits ist äh, komplett in dem sport äh, bewandert ja verfolgt die kompletten kämpfe von unserem team ja jeder der irgendwo kämpft ist mein mein vater meine eltern mit dabei und streamen das ja aber auch ähm, komplett in frankfurt oder so wenn wir unterwegs sind die leute erkennen uns die leute Erkennen uns als MMA-Sportler. Ja, und ähm, ja, das ist einfach cool. Ja. Das ist einfach schön, dass die Leute einen besseren Einblick kriegen. Ja. Natürlich sind auch soziale Medien und durch die ganzen Streams, die jetzt ja zur Verfügung stehen, mhm. hilft das natürlich ähm, enorm weiter. Mhm. Ähm,
0: ja, dieses King of the Streets. Also, ich habe mir jetzt mal so ein paar Sachen da angeguckt äh, auf YouTube und ähm, anscheinend tummeln sich da auch viele Rechte und Hooligans. Und das zieht auch wieder so ein bisschen den Sport runter. Also ich denke dann auch, ähm, dann sehe doch zu, dass du in irgendein gutes Gym kommst und äh, versuch den ganzen Scheiß hinter dir zu lassen. Aber ich weiß nicht, ob das auch so eine Lösung ist. Ähm, zieht dann natürlich auch wieder ein, ein spezielles Publikum an, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Dass da ihr diese rechten Leute- oder Hooligan szene äh, da auch wieder ihre Fans haben und da auch so ein bisschen äh, Support von bekommen. Rampage Jackson habe ich bei dir gesehen auf dem Instagram-Account. Erzähl mal, da Da warst du noch ziemlich jung, kein Bart.
1: Ja, ja. als ich bei ähm, King of the Cage gekämpft habe, war ich in einem, in einem Gym die Woche vor dem Kampf und Rampage war mit seinen Jungs, die auch bei diesem Event gekämpft haben, war auch in diesem Gym, hat, sich, hat mit denen trainiert und ist ein extrem cooler und lockerer Typ und wir sind, haben uns echt lange unterhalten mhm. und uns ausgetauscht und der war offener, alles Bilder zu machen und er ähm, ja, fand ich total cool. ja Vor allem, ich kannte ihn ja noch aus der Pride Zeit, ja, die für mich auch extrem prägend war, weil ich einfach die Kämpfe Kämpfer sehr verfolgt hatte und ähm, von daher war es für mich echt cool ihn kennenzulernen und den so kennenzulernen, wie er wie er ist, ja, einfach. Äh, cooler Typ. Hast du noch äh, zu
0: Leuten von früher, die früher in meine UFC gekämpft haben? Ich meine, Wanderlei Silva war ja auch mal bei euch im Gym. Ähm, genau. Hast du noch zu solchen Leuten Kontakt? Privat oder dass man sich so ab und zu mal schreibt? Oder ist das eher...
1: Ja, mit Wanderlei haben wir, sind wir in sehr gutem Kontakt, unser, unser Gym. Und wir haben uns ja auch äh, bei mehreren Bellator-Veranstaltungen getroffen. Genau. Mit ihm sind wir wahrscheinlich mit am engsten in Kontakt. Ja. Ansonsten ja mit den Kämpfern, die halt, ähm, sage ich mal, die ich auf den Events von Bellator treffe. Hoyts Gracie ist oft da gewesen. Mhm. Ja, Chael ist ja auch ähm, Mitmoderator und ähm, Josh Thompson zum Beispiel, mit dem sind wir auch sehr gut. Wir ja, haben uns auch äh, wirklich öfter schon unterhalten. Genau.
0: Wie läuft eine Vorbereitung ab? Wenn du sagst, jetzt dann und dann steht der Kampf bei Bellator an, sagen wir mal jetzt deinen letzten, ähm, gibt es da spezielle, ähm, ja, ich sag jetzt mal, spezielle Richtungen, wo du sagst, ich muss erst mit dem anfangen oder ich fange erst mit der Ernährung an oder ähm, gibt es da wirklich ein Team, was dir soweit alles zusammenstellt, dass du wirklich wie so ein Stundenplan alles abarbeiten
1: musst? Ja, also es fängt eigentlich, es läuft eigentlich durchgängig. Ja? Also das, das sind immer Leute in Wettkampfvorbereitung eigentlich, es ist eigentlich so gut wie, kommt so gut wie nie vor, dass keiner kämpft irgendwann. Ja? Ja. Somit sind eigentlich alle mehr oder weniger im Training, ja? sei denn durch Verletzungen oder irgendwas äh, behindert. So gesehen bin ich auch ähm, immer im Training, nehme mir ab und zu, wenn ich jetzt keinen konkreten Kampf äh, anstehen habe, natürlich meine Pausen, ähm, ein bisschen mehr. Und sobald ich dann ein Datum habe äh, und einen Gegner, dann stellen sich im Prinzip die kompletten Trainer, alle Trainer analysieren für jeden Part einfach ähm, meinen Gegner und dann erstellen den Gameplan zusammen. Und ähm, ja, dann wird dementsprechend auch ein bisschen das Training danach ausgelegt. Trainingspartner versuchen ein bisschen den Gegner zu simulieren. Ja, wie jetzt zum Beispiel, als ich einen Southpaw gekämpft habe, hat äh, mein Coach, Striking Coach Mohamed Wali, sehr viel mit mir gearbeitet an der Footwork, am Zirkeln nach links außen, am Kontern mit den Jab-Einbauen. War wirklich sehr detailliert. Und so wird dann einfach die Vorbereitung durchgezogen auch den Gegner zugeschnitten, sage ich mal, zwischen, nachdem wie früh man eben auch weiß, dass man einen Kampf stehen hat und dann die letzte Woche ist dann halt sehr auf den Weightcut fokussiert und auch den Gameplan nochmal durchspielen. Allerdings ist in der letzten Woche immer, sage ich mal, das Energielevel durch den Weightcut auch ein bisschen niedriger und es geht dann eher darum, so mental fit zu sein, den Gameplan im Kopf durchzugehen und das Gewicht runterzubringen.
0: Ich habe die letzten Stunden, sage ich jetzt mal, vor deinem Kampf verfolgt, auch live. Du warst ja dann noch im Hotelzimmer, hast ja da noch ein bisschen Schattenboxen gemacht und dann hinterher nach dem Wiegen noch in der Lobby unten. Wie sehr bist du vom Mentalen drin? Oder gibt es auch eine... eine eine Zeit, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mal kurz für eine Stunde gar nichts machen und einfach mal, weiß ich nicht, Musik hören? Oder bist du komplett die ganze Zeit in diesem Modus, dass du dich so ein bisschen äh, die ganze Zeit so pusht?
1: Nö, ich bin absolut auch in einem ganz entspannten Modus. Also ich muss mich, ich muss mich nicht äh, zwingend pushen. Das ähm, ist eigentlich automatisch diese unmittelbare Phase vor dem Kampf, sage ich mal so eine halbe Stunde, 40 Minuten vor dem Kampf, ist dann die Phase, in der wirklich absoluter Fokus, ähm, pushen auf den Kampf hin, Puls hochbringen, Temperatur einschalten und äh, voller Fokus auf den Kampf. Ich habe die Erfahrung gemacht, so also den die Tage davor, wenn ich zu viel, in dieses Ding reingehe, ja, dass mir das auch schon Energie zieht, ja, also einfach zu viel Gedankenspiele oder so, ich gehe einfach entspannt mein Gameplan durch, wenn ich, wenn ich jetzt über den Kampf nachdenken möchte oder, ja, oder relax einfach, höre Musik, unterhalte mich mit meinem Teamkollegen, mit meinem Team, ja, und, ja, versuche zu entspannen, ja. Ich hatte,
0: ich hatte als Kind äh, wettkampfmäßig viel Karate gemacht und wir sind dann auch ähm, mal ins Ausland und so gefahren und viel, viel Wettkämpfe. Ich hatte vier, fünf Mal die Woche Training und ähm, so die Wettkämpfe waren natürlich dann von vornherein, du warst als Kind auch ziemlich aufgeregt. Und kurz bevor es losging, hast du dann quasi wirklich alles gegeben und danach warst du echt... Oh, Platt. Also, du hast dann gemerkt, als klar, ich bin eine Runde weiter, aber ich habe die Energie nicht mehr, die ich in der ersten Runde hatte, weil durch Aufregung oder weil ich mich zu sehr angestrengt habe, alles irgendwie rausgepowert habe. Und das habe ich dann mit der Zeit so ein bisschen hingekriegt. Und jetzt hatte ich vor, na, wann war das, 2018, 2019, hatte ich ähm, mich angemeldet für so ein BJJ-Turnier bei Henzo Gracie in Holland und bin dann hingefahren und ähm, da war es wieder wie früher. Ich hatte die erste Runde und war direkt platt, ausgepowert. Es ging gar nichts mehr. Und dann hatte mir ein Kollege geraten, ja, probier doch nächstes Mal so ein bisschen die CBD-Tropfen. Und ich sehe, du bist ja auch ein Fan von den CBD-Tropfen. Mhm. Ähm, wie sehr helfen die? Kannst du die wirklich zu bestimmten Sachen empfehlen? Nach dem Training gehe ich mal von aus. Ne? Nach vorm Wettkampf ist sie glaube ich, nicht so förderlich. Ne?
1: Ja, also ähm, absolut. Also das Mary Jane CBD, um auch hier meinen Sponsor auf jeden Fall zu nennen. Ist, Mach, kannst ähm, du alles hier nennen. Ja, ähm,
0: ich also habe ich 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 hab
1: keine Sponsoren, hier können alle Leute genannt werden. <lacht> Sehr gut. <lacht> nee, also das CBD benutze ich in den meisten Fällen ähm, der Vorbereitung zum Schlafen, also einfach um eine tiefere und längere Tiefschlafphase zu haben, da merke ich es extrem und nach ähm, extrem anstrengenden Einheiten, wo ich einfach merke, der Körper, der Kopf ist total platt. Ja? Also ja. vor allem nach dem Sparring oder nach sehr wirklich körperlichen Einheiten, wo ich auch über das Limit manchmal rausgegangen bin. Das sind auch ähm, einfach Zeitpunkte, zu denen ich CBD nehme. In Wie der, viel Prozent? M, ich nehme das 30-prozentige.
0: Also schon heftig, ne? Genau, 30? Ja. Ich weiß gar nicht, kriegt, kriegt man das 30 Prozent?
1: Das man, Mary Jane hat 30-prozentiges als, ähm, als Öl ja. und haben sogar ähm, das 50-prozentige. Ja. Oh das ist dann in so einer, in so einer kleinen Spritze ja. und das ist dann schon relativ feste, Ja, Das kann dann schon gar nicht mehr so flüssig sein wie das in der, ähm, in der Flasche. Ja, das ist dann so eine ja in so einer kleinen, kleinen Spritze
0: ja. eine kleine Pipette wo du so Tropfen genau du. wir ja, haben genau. bei uns hier ein paar Straßen weiter oder ein paar Stadtteile weiter einen Laden der verkauft allerdings maximal ist glaube ich 20 oder 25 Prozent also das ja sind ich 30, muss auch sagen 50 also,
1: das, also ich, ich habe auch schon niedriger äh, niedrigere Prozentanteile äh, genommen und muss einfach sagen, das hat sich dann so eingependelt bei mir, dass das einfach dann die beste Wirkung hatte. Ja? Ich glaube, da muss sich jeder so ein bisschen rantasten. Also, ich habe auch ganz äh, niedrig angefangen mit 5 Prozent und dann habe ich das dann langsam gesteigert. Mhm. Und ja, ich glaube, das was so. <lacht> was sagst du den, zu. <lacht>
0: Ja, was, sagst das, du, was sagst du zu, zu Leuten, die sagen, äh, so, sowas hat im Sport nicht zu suchen? Ich spreche nämlich jetzt auf was ganz Aktuelles an. Ich meine, wenn die Folge jetzt rauskommt, wird es nicht mehr aktuell sein, aber ich weiß nicht, ob du von Shakari Richardson gehört hast, die für Olympia starten sollte aus den USA, die 100 Meter okay, Läuferin. Ja, ähm, okay, ja, so am sie, Rande. Sie gilt ja. als eine der schnellsten Frauen der Welt und wurde jetzt disqualifiziert wegen äh, Marihuana. Ähm, der Fakt. Okay dass sie Bäume raucht und immer noch schneller ist als alle anderen. ist <lacht> Schon mehr als imposant. Aber was sagst du zu solchen ja. Menschen, die sagen, das hat äh, im Sport nichts zu suchen?
1: Naja, irgendwo, irgendwo muss eine Grenze gezogen werden, das ist klar. Ähm ich muss sagen, dadurch, dass jetzt Marihuana zum Beispiel für mich wirklich eigentlich nie eine große Rolle im Leben gespielt hat, kann ich das auch eigentlich nicht so gut beurteilen. Ja. Mhm. Ich weiß, dass es dass es viele als äh, als Muskelrelaxer nehmen oder viele BJJ J -J zum runter eben genau. Ja, von daher. Ähm, aber ja, wie gesagt, irgendwo muss eine Grenze gezogen werden. Was, wie, wo genau? ist dann immer natürlich schwierig. Ja? Beziehungsweise, also ich hatte, ich hatte ja. damals
0: ein Interview ge gehört oder gesehen mit Eddie Bravo, der natürlich auch äh, extrem fleißig äh, vorher immer einen durchzwitschert. Und er sagte, es hilft, es hilft ihm schon so ein bisschen, die ganze Sache aus einer anderen Perspektive zu sehen. Da ich selber nicht rauche, ich habe es mal probiert, aber ähm, war nicht so der, der, der Knüller, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das dich so, so ein bisschen auf eine... Ebene runterholt, wo du nicht mehr so hektisch und aufgeregt bist, sagen wir mal jetzt in Form wie, wie so ein CBD, ähm, dass du ja. dann schon die Sache ein bisschen lockerer und entspannter angehst. Ich könnte mir das schon gut vorstellen. Die Frage ist nur: Ja, mit Sicherheit, ja. Die Frage ist nur: Zählt es wirklich schon so zum, zur Richtung Doping oder? Ich meine, es gibt andere Sportarten, wo die Leute sich einen rauchen vorher, auch hier gerade in Nate Diaz. Ne? Da passiert nichts und dann äh, bei Olympia oder Leichtathletik
1: dann ähm, werden die Leute direkt gesperrt. Ja Es ist natürlich ultra schwer, ähm, zu sagen, wer, welchen Vorteil oder daraus zieht oder auch nicht. Ja. Wie gesagt, für manche ist es absolute Wundermittel, um die nötige Relaxation zu haben, um ihre Leistung abzurufen. Ja, für andere wirkt es gar nicht,. Ja. Die sagen schon ja, ich hätte auch gern was, was mich locker macht wenn, oder irgend sowas ja. Von daher wirklich schwer zu sagen und irgendwo muss ja, muss ja wirklich ein Punkt gesetzt sein.
0: Ja. ja, da hast du recht. Zu Beginn hatte ich gesagt, du hattest 2012 gesagt, man macht sich schon Gedanken, was nach der Karriere sein wird. Hast du schon so ein, so ein, so ein Ja im, im Kopf oder sagst du, nö, ich, ich fühle mich fit, ich bin immer noch äh, mit, mit ganzem Elan dabei, ich mache weiter?
1: Ja, ich muss wirklich sagen, dass diese, diese Aussage, die ich damals getroffen habe, oder auch so Aussagen wie, ja, solange wie der Körper mitmacht und so, dass ich davon eigentlich komplett weggekommen bin. Ich mache diesen Sport, oder sagen diesen Sport, dieser Sport wird mir wahrscheinlich noch sehr lange viel Spaß bereiten. Ja? Und das Kämpfen macht mir Spaß und gibt mir Freude, und solange das der Fall ist und mein Körper mitmacht, werde ich auch kämpfen. Ja. Wenn ich irgendwann da reingehe oder rausgehe und sage mir, boah, das ist es nicht mehr, dann ist der Zeitpunkt für mich gekommen, wo ich sage, okay, ich höre auf. Ja. Mhm. Und ich hatte ähm, am Freitag vor der Woche, ich hatte Spaß. ja, Ich hatte richtig Spaß und ich weiß, dass es noch mehr geht. Ja, und ja, so lange werde ich weitermachen. Ja. Hast du aber es Schen kann mit dem nächsten Kampf vorbei sein. Es kann aber auch noch, was weiß ich, wie viele Kämpfe gehen. Ich möchte da, ich finde es extrem, ja, es ist zu weit vorausgeschaut zu sagen, ja, ich kämpfe noch fünf Jahre, zehn Jahre. Eigentlich für mich gesehen ist es Schwachsinn, das zu sagen, weil wenn man keine Freude mehr daran hat, dann, dann hat es sich eigentlich erledigt. Ja. Mhm. Und... Ähm, das, so gehe ich jetzt eigentlich auch ins Training ja, und in die Vorbereitung und auf den nächsten Kampf hin. Ja, ja,
0: ja, ich schätze mal, die meisten, die dann hinterher auch aufhören, ist, weil, weil sie merken, weiß nicht, ich habe jetzt die zweite oder dritte Mal verloren. Verlieren macht halt keinen Spaß. Aber wenn du diese Einstellung hast, wie du, du sagst, Kämpfen macht mir allein schon Spaß. Warum nicht? Ne? Wenn man verliert, man, man, man lernt ja auch wieder daraus. Das heißt ja nicht, dass man 20, 30 Kämpfe hintereinander die ganze Zeit gewinnt. Natürlich ist es schön, aber wenn diese innere Lust und dieses Herz noch dabei ist, ähm, finde ich genauso. Wie sieht es denn aus, wenn irgendwann der Tag kommt? Hast du dann schon Pläne oder machst du dir da auch erst Gedanken, wenn es soweit ist?
1: Ja, also ganz konkret werde ich dann mir erst äh, weitere Gedanken machen, wenn es dann soweit ist. Ich werde immer dem Spirit verbunden sein, ja, Das als, wollte ich hören. Und äh, das ist gar keine Frage, ja, auf jeden Fall. Aber konkret will ich wirklich dann auch erst werden, wenn es soweit ist. Ja.
0: Hinterlässt denn, du bist jetzt 36, ne? Wirst jetzt 37. Hinterlässt denn genau. der Sport, ich meine, wir sind jetzt unter uns, hört ja hier keiner zu. Hinterlässt denn der Sport schon merkbare Spuren? Ich kann zum Beispiel sagen, ich bin 43 jetzt und ähm, ich hatte jetzt letztens ein MRT weil ich äh, oben an der Halswirbelsäule was gemerkt habe. Ich musste jetzt mit BJJ aufhören, weil ich direkt oben hier äh, einen kleinen Bandscheibenvorfall habe. Also man hat es schon gesehen auf dem MRT. Mhm. Und ähm, es sind jetzt schon so die ein oder anderen Wehchen, wo ich sage, wenn ich morgens aufstehe, dass, dass ich merke irgendwie, ähm, du wirst langsam älter. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich muss sagen, das ist zweierlei ähm Spiel, weil zum einen ist alles sehr viel präziser geworden, was Ernährung, was Training, was Regeneration angeht, was mit Sicherheit sehr dabei hilft und geholfen hat, ähm, die Karriere zu verlängern, meinen Körper äh, stärker zu machen. Aber ich muss auch ist absolut der Fall, dass der Körper ähm, ja, gelitten hat, <lacht> ob es jetzt durch den Weightcut ist oder ob es durch 100 kleine Verletzungen äh, war, ja? also das ist mit Sicherheit nicht ausgeblieben, oder ja. also mein Rücken merke ich hundertprozentig mein Nacken, das sind alles Dinge, die, die aber irgendwie irgendwie sind die so akzeptiert und die laufen halt so mit. Ja? Manchmal stört was mehr, manchmal weniger. Je mehr Pflege ich betreibe und je mehr ich auf meinen Körper höre, merke ich immer, desto besser rollt es eigentlich auch. Mhm. Ja? Aber klar, das bleibt nicht aus, dass dein Körper ja, seine, seine Spuren hinterlassen bekommen hat.
0: Ja. Letzte Frage habe ich. Connor versus Dustin Poirier. Okay. Was glaubst du?
1: Ich habe auch beim letzten Kampf schon gesagt, also beim letzten Kampf war mein Tipp Poirier und bei diesem Kampf ähm, werde ich auch sagen, dass das Poirier macht. Es ist, es ist ein brutales Matchup, geiler Kampf. Wir wissen, da kann alles passieren, wenn Connor mit seiner Linken trifft. Es ist, kann es auf jeden Fall vorbei sein. Trotzdem sage ich, dass Poirier ähm, den Kampf mit nach Hause nimmt. Ich hatte, heut,
0: ich hatte heute Morgen was unheimlich Lustiges gelesen und ähm, ich musste mir das merken. Und ich sehe das eigentlich so, wie, wie er. Brandon Sharp hat heute Morgen ähm, getwittert, wenn es der angepisste McGregor ist, würde er sein ganzes Geld auf Conor McGregor setzen. Wenn es der respektvolle McGregor, wie letztes Mal war, ist, dann würde er sein komplettes Geld auf Dustin Poirier setzen. <lacht> Mir hat okay. der Respektvolle, muss ich aber sagen, ein bisschen besser gefallen. Vielleicht im Kampf nicht, aber draußen, weil ich bin nicht so ein Fan von diesen ja. ganzen Smash-Talkern. Ich finde das manchmal schon so ein bisschen Fremdschämen, sage ich mal so.
1: Ist ja auch so, wenn man schon mal gegeneinander gekämpft hat und dann danach ähm, herrscht ja so, dann hat sich eigentlich ja diese Rivalität für einen Moment erledigt, ja, und ja. ich glaube, bei denen war es einfach auch so, die haben gegeneinander gekämpft und danach ist halt, ey, jetzt äh, ist erstmal alles gut und das wurde dann so mit dem nächsten Kampf reingetragen, nur dass Pori eben immer eigentlich so ist, ja, und Conor eigentlich immer diesen Push wahrscheinlich äh, mehr oder oh. weniger braucht und diesen, diesen inneren Hate ja. vielleicht, ja. ja.
0: Ja, ist jetzt die Trilogie, ne, ist glaube ich der letzte, ja. oder? Kann man so sehen. Wahrscheinlich. Daniel, ich bedanke mich, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast für mich. Sehr gerne. Und ähm, ich sehe, du sitzt zu Hause, nehme ich mal von aus. Ja. Sieht nicht nach Jim ja. aus. Deswegen <lacht> wünsche ich dir äh, weiterhin äh, erholsame Zeit mit deiner Familie, mit deiner Tochter, mit deinen Eltern, ja. mit deinen Liebsten um dich herum. Und ähm, wenn ihr den Daniel Weichel folgen möchtet, wollt, Ihr findet ihn einfach auf Instagram, ihr findet ihn auf, äh, im Internet, überall einfach mal den Namen Daniel Weichel ein, eingeben und dann werdet ihr mit Sicherheit äh, den jungen, aufstrebenden Kämpfer noch ähm, finden und dann könnt ihr ihn gerne folgen. Ich bedanke mich, dass du... Äh, Warte eine, da eine Sekunde. Ja, gerne. Ich
1: noch kurz, äh, ich, Wir haben jetzt so viel über, über so eine lange... Karriere, so eine lange Zeit geredet, die ich äh, MMA mache und ähm, da würde ich gerne noch so ein paar Leute äh, erwähnen, die mich so durch Höhen und Tiefen auch mit begleitet haben. Ja? Zum einen natürlich das MMA Spirit mit dem Nils Schlegel, ja? ähm, aber eben auch Sponsoren wie Fight Nature, ja? äh, Allianz Volbrecht, äh, Samurai Security mit meinem Freund Öko äh, Ismail. Ja, das sind äh, Leute, die mich durch Höhen und Tiefen begleitet haben und ja, die es möglich gemacht haben, dass ich das auch immer weiter fortführen könnte. Und die haben halt immer den Glauben irgendwie an mich gehabt. Ja, und dafür bin ich von Herzen dankbar. Nicht nur den Leuten, auch jedem Fan da draußen, der äh, mir Nachrichten geschrieben hat, der eingeschalten hat. Das äh, würde, wollte, ich, würde, wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden. Das ist mir eine sehr wichtige Herzensangelegenheit gewesen, das zu sagen.
0: Sehr schön. Ich hoffe, das hat jetzt jeder, der dich äh, verfolgt hat und supported hat, auch äh, jetzt gehört. Ähm, ja, diesen Samurai, äh, erklär mir da nochmal ganz kurz. Ich sehe ab und zu immer so Fotos, wo du da äh, T-Shirt trägst.
1: Ja. Ist das ein altes Gym, wo du mal trainiert hast oder ist das von, von einem äh, Kollegen? Das ist von einem ähm, sehr guten Freund, den ich schon seit Ewigkeiten kenne. Der hat das äh, Unternehmen äh, Sicherheitsunternehmen Samurai Security. Mhm. Und ähm, ja, in der Corona-Zeit, wo auch so für mich, wo ich ein bisschen mehr wieder im Odenwald war, in meiner Heimat im Prinzip, wo das Training nicht so möglich war, habe ich gesagt, ey, jetzt ist mal Zeit, jetzt, äh, jetzt äh, treffen wir uns mal wieder, jetzt äh, nehmen wir uns mal Zeit für einen Kaffee. Ja? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und hat dann gesagt, ey, ich dich, du weißt, ich würde dich voll gerne äh, unterstützen und äh, lass doch was zusammen machen. Und so haben wir, äh, ist das im Prinzip dann zustande gekommen. Und ähm, ja, wir teilen extrem die Passion für den Kampfsport. Ja, das ist auch was, was uns über die ganze Jahre in der Freundschaft verbunden hat. Und ähm, jetzt unterstützt er mich zusätzlich noch mit seinem Unternehmen Samurai Security.
0: Ich finde das eine extrem gesunde Einstellung von dir, von deinen Freunden und auch so vom MMA-Spirit und von Nils. Ich muss euch das immer wieder sagen: Ich bin ja so ein bisschen hier in dieser Selbstverteidigungsschiene unterwegs. Und hier ist nur Missgunst unter einem und dem anderen Trainer und so in einem und einer anderen Schule. Die, die gönnen dir wirklich die Butter äh, auf dem Brot nicht. Und wenn ich dann so erwachsene Männer sehe, die, die sich seit Kindheit an oder seit Jugend an supporten und einfach nur weiterbringen, ob es jetzt die Wettkämpfe untereinander sind wie, wie bei euch, äh, ich finde es einfach nur geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, das hören noch mal Leute, die sagen, ja, vielleicht... Ähm, schneide ich mir da mal eine Scheibe von ab. Also ich finde es wirklich sehr, sehr erwachsen und so bringt es den Sport auch nach vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch was, was dich durch das ein oder andere Tief immer mal wieder äh, durchkommen lässt. Ja, Also wie gesagt, das, das Team MMA Spirit und die Freundschaften, die ich in diesem Team habe, das sind, äh, das sind so Pfeiler, die ja, die mir nach einer Niederlage einfach wieder so einen Push geben, nach vorne zu blicken. Oder nach zwei Niederlagen, ja, es gibt nichts Schlimmeres, zwei Niederlagen, oder ja, nach einer Serie an Niederlagen, wo du denkst, oh, wenn jetzt noch eine kommt oder hin und her, wie auch immer, ja. Und dass dann die äh, Leute, denen du deren Worte einfach sehr viel gewischt haben, die dann dir zureden und ähm, die eben die nötige Kraft, zusätzliche Kraft geben, da wieder rauszukommen. Das, und das ist eben auch das Zusammenspiel bei uns im Spirit, ja? dass eben nicht nur in den guten Zeiten eben so ist, sondern eben auch, wenn es mal eine Niederlage gab oder zwei oder wie auch immer, ja, oder drei, ja, es äh, bleibt einfach zusammen und geht weiter nach vorne.
0: Zeichnet die Menschen aus mit starkem Charakter. Ne? Und das ist, was wieder Familie bedeutet. Ja. Ob es jetzt zu Hause in ist, im Privaten oder vielleicht äh, jetzt wie in deinem Fall im, im Gym. Ja. Ja, dann äh, bedanke ich mich nochmal. Ähm, Sehr gerne. Ich bedanke mich bei allen, die wieder zugehört haben, eingeschaltet haben. Habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je wann und wo ihr diese Folge hört. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Wir hören uns wieder. Ciao.